0: möchte ich ein wenig über die Immobilienfinanzierung des Eigenheimes, also der eigengenutzten Immobilie, philosophieren. Freuen Sie sich drauf! Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. In Episode 30 habe ich schon mal das Thema Immobilienfinanzierung aufgegriffen. Ich habe mir die jetzt letztens nochmal angehört, weil ich ähm, aus dem familiären Umkreis noch nochmal gefragt worden bin, ähm, was auch bei Finanzierung zu beachten ist. Und ähm, ich war ein wenig entsetzt, weil sie doch recht technisch ist. Deshalb möchte ich heute mit Ihnen ein wenig philosophieren über das Thema Finanzierung, vor allem der eigengenutzten Immobilie. Also mir geht es heute wirklich nur um die Immobilie, in der Sie gerne wohnen möchten. Bevor wir über das Thema Immobilienfinanzierung sprechen, habe ich noch eine Bitte in eigener Sache. Ich möchte in den nächsten Wochen eine sehr ausführliche Episode zum Thema ETFs machen. Und ich möchte Sie bitten, mir doch zuzusenden, welches, die, welche die ETFs sind, die Sie haben, die Sie für sich ausgewählt haben, wo Sie vielleicht Ihr größtes Investment drin haben. Ich möchte Sie bitten, mir Artikel oder Links zuzuschicken über ähm, Vergleiche ETFs gegen aktiv gemanagte Fonds und all diese Dinge, die so in der letzten Zeit vielleicht irgendwo online erschienen sind, wenn sie mir das zukommen lassen würden, dann würde ich das sichten und würde dazu nochmal eine ausführliche Folge machen zu verschiedenen ETFs, auch in verschiedenen Bereichen. Hierzu finden Sie meine Kontaktdaten auf fast allen üblichen Wegen. Also Sie finden mich auf Xing, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook. Wenn Sie meinen Namen eingeben bei Google, finden Sie meine Homepage. Sie finden meine Kontaktdaten auf der MLP-Homepage. Sie können mir die Sachen bei Instagram reinschreiben, per E-Mail zukommen lassen, per persönlicher Nachricht, wie auch immer Sie das gerne möchten. Ganz retro, gerne auch per Post. Meine Postanschrift der MLP-Geschäftsstelle finden Sie auch im Internet. Also herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Bereich der ETFs, wenn Sie mir da ein bisschen Material zukommen lassen würden, insbesondere der Dinge, für die Sie sich entschieden haben, wo Sie dann auch wirklich sagen, aus dem und dem Grund und deshalb habe ich genau diesen ETF ausgewählt. Vielen Dank dafür. Also die Immobilienfinanzierung. Nun, die Immobilienfinanzierung fürs eigene Heim hat mehrere Aspekte. Als ich in den 90er Jahren bei MLP anfing, hatten wir eine Zinssituation so um die 7 Ich weiß, Sie werden jetzt schlucken, das können sich die meisten von Ihnen nicht mehr vorstellen. Das bedeutete aber, der Zinsanteil bei so einer Finanzierung war ein sehr, sehr erheblicher Faktor. Und dann hat man halt, wenn man finanziert hat, eine relativ hohe Rate gehabt. Das heißt, in der Regel war es für die monatliche Belastung deutlich günstiger, zu Miete zu wohnen, als eine hohe Finanzierungsrate zu leisten, die neben der hohen Zinslast eben auch noch eine ausreichende Tilgung beinhaltete. Das hat sich sehr gedreht. Wenn ich mal zwei Aspekte miteinander vergleiche, Nämlich in das Geld, das tatsächlich weg ist und nicht in meinem Vermögensaufbau landet. Also ist das einmal die Kaltmiete, wenn ich zur Miete wohne. Also wenn ich 500 Euro Kaltmiete zahle an den Besitzer der Immobilie, an den Vermieter, dann sind diese 500 Euro für die Nutzung der Wohnung und für mich sind die für meinen Vermögensaufbau verloren. Das ist ja häufig ein Argument der Menschen, sich etwas Eigenes kaufen zu wollen. Wenn ich jetzt meinen Darlehen aufnehme und ich habe 500 Euro Zinsanteil in meiner Rate jeden Monat, dann ist auch dieses Geld weg. Das geht nämlich an die Bank. Das verdient die Bank und steht meinem Vermögensaufbau nicht zur Verfügung. Das vergessen viele Leute. Also auch hier ist es so, das Geld ist für mich futsch. Und unterm Strich bei gleicher Wohnqualität wäre es in diesem Fall jetzt erstmal egal, ob nun ein Vermieter die 500 Euro bekommt oder eine Bank. Jetzt sind aber die Zinsen ja schon seit geraumer Zeit sehr, sehr niedrig und ich glaube im Moment auch nicht, dass es recht schnell wieder hochgeht. Also gehen wir mal im Moment davon aus, dass es eine weitere längere Niedrigzinsphase gibt. Und selbst wenn nicht, wenn Sie sich jetzt entscheiden würden und würden für 10, 15 oder 20 Jahre Ihren Zinssatz festschreiben, dann würde auf jeden Fall ja für Sie persönlich der Zinssatz niedrig bleiben. So, Wenn wir aktuell also beim Eigenheim ca. 1% Verzinsung haben, dann ist das deutlich weniger als das, was ich in der Regel als Kaltmiete investieren muss. Wir rechnen bei Immobilien im Vergleich zum Kaufpreis immer so mit einer Mietrendite von zwischen 3 und 4 Prozent. Dann ist es eine ganz durchschnittliche solide Immobilie. Und wenn ich 1 Prozent Zinsen zahle, aber 3 Prozent Kaltmiete, dann ist es nur auf die Zinszahlung gesehen völlig klar, dass man was kaufen sollte. Auf jeden Fall das, wo sie drin wohnen, immer selber kaufen, könnte man jetzt meinen. Allerdings ist die Grenze in dieser Wirtschaftlichkeitsbetrachtung immer die persönliche Liquidität. Denn auch wenn Sie nur 1% Zinsen zahlen, Sie müssen das Objekt ja innerhalb von, naja, sagen wir mal, idealerweise maximal 25 bis 30 Jahren zurückzahlen. Und dann haben Sie eine hohe Tilgungsleistung. Und von daher ist die gesamte Rate, die ich aufwende, um diese Wohnung zu kaufen, unter Umständen höher als meine reine Kaltmiete. Ich betrachte hier nur die Finanzierungsrate und die Kaltmiete, weil die Nebenkosten, die Betreibung einer Wohnung wie Heizung, Strom und diese Dinge sind im Grunde identisch. Ob nun der Vermieter sie umlegt auf den Mieter oder der Eigentümer sie selber trägt, Strom ist Strom und Heizung ist Heizung. Also Kaltmiete versus Finanzierungsrate. Die Kaltmiete ist im Grunde nur mit dem Zins zu vergleichen und aus diesem Aspekt sollte man jetzt auf jeden Fall kaufen. Allerdings ist die Gesamtrate eben häufig dann an der Grenze der möglichen Liquidität. Was ist jetzt passiert die letzten 30 Jahre ähm, oder da, insbesondere die letzten 10 Jahre durch diese lange Niedrigzinsphase? Auf die Idee sind natürlich jetzt viele Menschen gekommen. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die Immobilien kaufen, gekauft haben oder kaufen wollen. Dadurch ist die Nachfrage so sehr gestiegen, dass die Preise ordentlich angezogen haben. Sie zahlen zwar heute nur noch 1% Zins, aber dafür auf eine viel höhere Ausgangssumme als vor 10, 15 oder 20 Jahren. Wir haben hier eine sogenannte Vermögensinflation. Das bedeutet, die Immobilien sind deutlich teurer geworden, sodass ihre Rate von 1% eben dann auf eine höhere Summe geht und die Mietrenditen, je nachdem, auch ein wenig runtergegangen sind, weil eben der Wert der Immobilie so gestiegen ist. Dazu muss man erklären, dass die Mietrendite einfach die Relation ist zwischen der Kaltmiete und dem aktuellen Verkehrswert der Immobilie. Ja, also aus diesem Aspekt heraus ist Kaufen eine gute Idee, aber die Preise sind halt sehr, sehr hoch gegangen. So, und jetzt muss man einfach überlegen, was ist für Sie persönlich hier am sinnvollsten? Wenn ich das Ganze genau betrachte, also wirklich mathematisch und versuche, alle Aspekte zu berücksichtigen, muss ich ja auch noch die Opportunitätskosten rechnen. Das heißt, wenn Sie zum Miete wohnen, und Sie als Mieter weniger Belastung monatlich haben, als die Rate an die Bank wäre, dann kann ich das Ganze nur vergleichen, wenn Sie die Differenz dazwischen dann auch bitte nicht ausgeben, sondern wiederum gewinnbringend anlegen, also vielleicht aktienorientiert. Und dann erzielen Sie über die gesamte Laufzeit da auch noch eine Rendite, und dann muss ich da eine Gesamtbetrachtung anstellen. Sie sehen also, ich kann so ein ein die Wirtschaftlichkeit einer Finanzierung einer eigenen Immobilie kann ich mathematisch genau darstellen. Da habe ich einen Taschenrechner, der Zinseszins rechnen kann. Ich habe entsprechende Softwarelösungen. Das funktioniert alles. Da kann ich Ihnen genau ausrechnen, unter welchen Annahmen in welcher Situation die nächsten 30 Jahre sich was wie besser rechnet. Aber ganz ehrlich, das interessiert niemanden von Ihnen da draußen. Und jetzt halten Sie mal einen Moment inne und denken kurz nach. Das ist nicht der entscheidende Grund, warum Sie eine eigene Immobilie kaufen wollen oder sie sich, sie sich ihre Immobilie schon gekauft haben. Die Menschen kaufen sich Immobilien nicht, weil ich ihnen vorrechne, dass es toll ist, sondern sie kaufen sie sich, weil sie es gerne wollen. Aus rein emotionalen Gründen. Weil sie sich in das Objekt verliebt haben, in die Lage verliebt haben, weil sie Kinder haben und gerne einen Garten hätten, weil sie den Blick über die Stadt in der Penthouse-Wohnung lieben oder, oder, oder. In Deutschland haben wir außerdem noch diese Grundannahme, gesellschaftlich zumindest, gibt es diesen Grundglaubenssatz, dass Immobilien eine super sichere Kapitalanlage sind. Kommt aus der Historie, hat sich nach dem Krieg so entwickelt. In Kriegszeiten selber war das, glaube ich, anders. Aber egal. Auf jeden Fall ist die Immobilie, wird häufig als Kapitalanlage gerechtfertigt, aber die Entscheidung ist letztendlich emotional. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn Sie schön wohnen und das ist Ihnen einen gewissen Preis wert, dann ist die Wirtschaftlichkeit plötzlich nicht mehr wichtig. Dann kann ich Ihnen tausendmal vorrechnen, dass die gleiche Wohnung zur Miete für Sie günstiger wäre. Wenn Sie sich das in den Kopf gesetzt haben, werde ich Ihnen das nicht ausreden. Ich finde nur wichtig, und da weise ich meine Kunden auch immer darauf hin, dass Ihnen das zumindest mal bewusst ist. Die eigengenutzte Immobilie ist keine wirtschaftliche Entscheidung. Das ist in der Regel eine familiäre, andere emotionale Entscheidung. Mit diversen Gründen. So und Genau deshalb ist es auch wichtig, bei der Finanzierung nicht mit nur rationalen Argumenten daran zu gehen. Also häufig wird bei der Immobilienfinanzierung die Kondition verglichen, die Zinskondition. Das bedeutet, ein Kunde ruft mich an oder Nichtkunde, Neukunde ruft mich an und sagt, ich will ein Haus kaufen. Welche Kondition können Sie mir denn bieten? Tja. Ganz ehrlich, wir vergleichen 400 Banken, ich werde schon eine gute Kondition finden, aber darum geht es doch gar nicht. Die beste Kondition haben Sie, wenn Sie gar keinen Zins bezahlen. Das heißt, Sie sparen so lange, bis Sie das Geld zusammen haben und wenn Sie Ihre halbe Million auf dem Konto haben, dann kaufen Sie einfach die Immobilie und bezahlen Sie bar. Das ist die beste Kondition. Das haben aber die meisten Menschen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Immobilie gerne kaufen wollen, eben nicht. Das heißt, Sie müssen ein Darlehen aufnehmen. Und da ist für den einen wichtig, dass die Gesamtbelastung möglichst niedrig ist. Das heißt, wenn die Immobilie 500.000 Euro kostet, möchte er am Ende des Tages nicht viel mehr dafür bezahlt haben. Das erreiche ich nur dadurch, indem ich eine gute Zinskondition habe und ganz, ganz schnell tilge. Also in fünf oder zehn Jahren das Ganze abbezahlt habe. Dann habe ich die geringe Gesamtbelastung. Die Gesamtbelastung ist ein Aspekt, der für den einen Kunden wichtig sein kann. Ich betone das jetzt nochmal, weil das eigentlich der Aspekt ist, der für die wenigsten Kunden relevant ist. Ich aber letztens wieder vom Steuerberater die Empfehlung hatte, der Kunde solle es so und so machen, dann hätte er die geringste Gesamtbelastung. Ja, das ist ein Aspekt. Für viele Menschen ist aber die Wohnqualität viel wichtiger und dann möchten sie mit einer monatlichen, bequemen Rate das abzahlen. Ob das dann nach 30 Jahren 100.000 Euro mehr oder weniger gekostet hat, ist vielen Menschen ziemlich egal. Weil die Alternative wäre ja, zur Miete zu wohnen und dann ist das Geld ja auch weg, Klammer auf, Klammer zu. Und von daher geht es ja eher darum zu gucken, kann ich mir das leisten, kann ich schön wohnen und wie ist die monatliche Rate. Dann habe ich Kunden, die sind sehr diszipliniert mit ihrem Geld. Dieser, also die verdienen gutes Geld, geben aber relativ wenig aus, sodass jeden Monat immer was über ist. Immer. Und für solche Menschen ist dann manchmal die Sondertilgung sehr, sehr wichtig. Die Sondertilgung wünschen tun übrigens alle, alle sagen das. Aber ich habe Kunden, da kann ich ihnen von vornherein sagen, die werden das nie im Leben nutzen. Weil die immer so knapp äh, kalkulieren und immer so viel dann auch verkonsumieren, dass am Ende des Monats sowieso nie Geld übrig ist. Und von daher ist da die Sondertilgungsoption aus meiner Sicht gar nicht so relevant. Also wünschen tun es alle. Ich habe aber Kunden, wo es wirklich sinnvoll ist, weil die so viel Geld immer sparen, dass sie dann über eine vernünftige monatliche Rate hier plus eine ordentliche Sondertilgungsoption hier ganz schnell zurückzahlen können und dann eine niedrige Gesamtbelastung hätten. Also Sondertilgung ist für den einen oder anderen ganz wichtig. Deshalb ist es auch, wenn ich ein Sondertilgungskonzept habe, nicht so entscheidend, dass ich die billigste Zinskondition habe. Also wenn Sie das gerne mathematisch nachvollziehen wollen, habe ich die billigere Zinskondition und keine Sondertilgungsoption, habe ich nach zehn Jahren unter Umständen mehr Zinsen bezahlt, als wenn ich eine etwas höhere Zinskondition habe, aber dafür zwei- oder dreimal während der zehn Jahre Sondertilgen konnte und somit die Gesamtzinsbelastung niedriger ausgefallen ist. Wer möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich rechne Ihnen das gerne vor. Also die Rate ist ein ganz entscheidender Punkt und die Sonderziehungsoption ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann gibt es aber auch noch Aspekte wie Flexibilität und Freiheit. Ich habe manchmal Kunden, die sagen hier, ich möchte die maximale Rate monatlich zahlen, damit ich eben möglichst schnell fertig bin. Und ich bin diszipliniert genug und möchte mich darauf festlegen, hier quasi bis an meine Belastungsgrenze heranzugehen. Das kann man machen. Das birgt das Risiko, dass Sie in Situationen, wo vielleicht mal andere finanzielle Belastungen auf Sie zukommen, da es aktuell haben wir gerade Kurzarbeit oder solche Dinge, mit der Bank unter Umständen nachverhandeln müssen, um die Rate wieder runterzunehmen. Und das ist schwierig. Das funktioniert nicht immer. Es gibt ein paar Banken, die erlauben, während der Laufzeit den Tilgungssatz zu ändern. Das finde ich eine super Flexibilität. Könnte auch ein Argument für eine bestimmte Bank sein, unabhängig von der Zinskondition. Ähm, dann müssen sie nachverhandeln. Und wiederum gibt es Leute, da ist Flexibilität ganz wichtig, die sagen, ich möchte der Bank die kleinstmögliche Rate nur anbieten. Also ich möchte monatlich so wenig zahlen, wie es gerade noch durchsetzbar ist, bin dafür aber bereit, jedes Jahr eine ordentliche Sondertilgung zu leisten. Das kann auch ein Aspekt sein für eine bestimmte Konzeption und dann für die Auswahl der entsprechenden Bank, die das ermöglicht. Auch hier werde ich dann als Coach wieder oder bin ich wieder gefragt, auch nochmal vielleicht zu intervenieren, weil ich habe durchaus Kunden, die das möchten, die also sagen, möglichst kleine Rate und höhere Flexibilität. Wo ich aber weiß, dass das die Gefahr birgt, dass sie das Geld dann verkonsumieren und diese Sondertilgung eben nicht stattfindet. Also für manche Menschen ist es auch sinnvoller, sich auf eine feste Rate, etwas höhere Rate wirklich festlegen zu müssen, damit das Ganze dann auch funktioniert. Ist eben, Im Übrigen fällt mir gerade so ein, auch ein Argument für eine Lebens- und Rentenversicherung von allen Renditeaspekten. Ähm, manche Menschen brauchen einfach so, Klammer auf, Festgebundene Verträge, Klammer zu, damit sie auch hier eine gewisse Spar- und Zahlungsdisziplin an den Tag legen. Da sind die Menschen eben sehr unterschiedlich und deshalb ist es sehr wichtig, einen guten Berater zu haben, der das erkennt, der das thematisiert und der für sie das passende Konzept findet. Ich habe auch schon mal über Finanzierung gegen Tilgungsaussatzung geredet, vertiefe ich jetzt nicht. Aber in gewissen Situationen kann auch das einfach eine ganz, ganz interessante Lösung sein. Also, wir hatten jetzt schon mehrere Aspekte. Der erste Aspekt war die Gesamtbelastung. Ein Aspekt, nicht für jeden relevant. Der zweite Aspekt ist die Zinskondition. Ein Aspekt, aber nicht für jeden der entscheidende Aspekt. Der zweite Aspekt sind die Sondertilgungsmöglichkeiten und auch zum Beispiel die äh, Veränderung der Tilgungsleistung während der Laufzeit. Dann ist es noch so, dass es verschiedene Festschreibungszeiten gibt. Das heißt, Sie legen im Vertrag fest, wie lange der aktuelle Zinssatz gelten soll. Und auch das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach Lebenssituation. Und das hat auch ein bisschen was mit Spekulation zu tun. Wenn Sie spekulieren, dass in zehn Jahren die Zinsen immer noch niedrig sind, genau wie heute, dann ist eine zehn Kondition sinnvoller, weil die günstiger ist als eine 15- oder 20 Jahres Kondition. Wenn Sie davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren die Zinsen steigen, dann wäre es sicherlich klüger, Sie auf 15 oder 20 Jahre festzulegen. Wirklich wissen tut das niemand, von daher ist das ein bisschen Ihrer Einschätzung der aktuellen und vor allem der späteren Situation geschuldet, für welche Laufzeit Sie sich entscheiden. Und je nachdem, was sie auch noch für berufliche Veränderungen planen, ob zum Beispiel sie jetzt eine Eigentumswohnung kaufen, die sie vielleicht eines Tages vermieten wollen, weil sie dann nochmal was Größeres, ein Haus oder sonst irgendwas kaufen, auch da ist es sinnvoll, wieder über die Konzeption von Anfang an nachzudenken, also Flexibilitäten für den sogenannten Nutzungswechsel einzubauen und schon sehe das Finanzierungskonzept, was ich Ihnen vorschlage, wieder anders aus als wenn sie sicher sind, dass sie irgendwann mal mit den Füßen zuerst aus diesem Objekt getragen werden wollen. Ja, das war soweit. Ich glaube, mir fällt gerade nichts mehr ein. Und was, wofür ich sie sensibilisieren wollte, ist einfach, weder ist die Zahl der Gesamtbelastung noch ist die Zahl der Zinskonditionen ein entscheidender Faktor, sondern es ist deutlich komplexer. Da die Menschen aber diese Komplexität in der Regel nicht überblicken und auch gar nicht so richtig motiviert sind, sich damit auseinanderzusetzen, wird oft halt einfach über die Zinskondition eine Entscheidung getroffen, was aber dann hinterher häufig sich als nicht so sinnvoll herausstellt. Also deshalb nochmal mein Appell an Sie. Sie wissen ja, wo Sie mich finden oder ich habe so viele tolle Kollegen hier bei MLP, die alle auch fachlich und ähm, von der EDV-Lösung her in der Lage sind, wirklich die wichtigsten Aspekte für Sie zu erfassen und Ihnen die Vor- und Nachteile und Konsequenzen der einzelnen Varianten aufzuzeigen. Ähm, gerade bei der Immobilienfinanzierung ist es ja so, dass die meisten Menschen das nur ein-, zwei Mal im Leben machen. Und da können Sie sicher sein, ich mache das öfter und ich habe da ein paar Ideen und ein paar Tipps für Sie, wie Sie das optimal umsetzen. Mhm. Ja, ich sitze hier unterm Dach in meinem Büro. Es regnet, ich weiß nicht, ob Sie es im Hintergrund gehört haben. Es plätschert die ganze Zeit. Es ist jetzt Oktober und ein Herbst. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche und einen wunderbaren Financial Friday, falls Sie direkt heute am Freitag sich die Folge anhören oder wann auch immer Sie sich das anhören. Machen Sie sich eine gute Zeit. Viel Erfolg beim Kauf Ihrer eigenen Immobilie oder bei der Umschuldung der Immobilie. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ich verbleibe bis nächste Woche. Ihre Ute Grebetier.